0: Oi! Começa agora mais um podcast do Música Crônica. Toda semana a gente destrincha musicalmente algum assunto por aqui. Eu sou o Lucas Roquete e aqui comigo está sempre ele, um cidadão que mesmo quando não estava nessa quarentena forçada já evitava sair de casa. Miguel Socol.
1: Pois é, tirando o fato de que comprar cigarro, que se transformou em uma atividade ameaçadora e perigosa, meu estilo de vida marmita e eremita não mudou lá muita coisa. É tipo dizer pra um gato que ele, a partir de agora, está em quarentena. O que ele faz? Vira de lado e dorme.
0: (risos) Bom, e aí, Miguel? Tranquilo?
1: Tranquilo que nem sala de cinema, restaurante, museu, parque, loja de moda masculina, feminina, moda infantil. Quer que eu continue? Papelaria, sapataria, precisa seguir adiante?
0: Não, acho que a gente percebeu. Tá tudo muito tranquilo, mais do que a gente gostaria.
1: Foi é Praticamente um
0: pipini conserva.
1: <risos>
0: <risos> Bom, lembrete, esse podcast faz parte de uma newsletter quinzenal que também tem textos e ilustrações lindas. Tudo sobre música. Para ver o que a gente já fez, agora que você tem tempo sobrando, Basta acessar o nosso site, que é musicacronica.com.br
1: Lá também você encontra o botão Assine a Newsletter, que você aperta e olha que incrível! Assine a Newsletter! Então pode dar um pause em mim e ir para lá assinar a Newsletter. Aproveita e segue nós no Instagram também, arroba
0: Recado dado, vamos ao assunto do momento, que não poderia ser outro que não o coronavírus, também conhecido como Covid-19 o vírus responsável pelo estado de calamidade pública no qual se encontra praticamente todos os países do planeta Terra em 2020. Que nem eu vi nas redes sociais, abre aspas, eu não gosto desse
1: episódio de Black Mirror. Fecha aspas. (risos) Que é essa quarentena, né? Além da pandemia que estamos passando, o estado de quarentena forçado pelo coronavírus mudou tipo tudo. E para saber mais sobre como o Covid-19 está afetando os músicos, nós trouxemos alguns convidados para participar desse episódio. Um time de peso que o Lucas agilizou,
0: que é fino com PHY. Um time finíssimo mesmo. E para nos ajudar a entender o impacto do coronavírus no mundo da música, a gente fala agora com a apresentadora do Som Apino e do Cultura Livre, Roberta Martinelli, com os músicos Daniel Ganjamin e China, com o Fernando Dota, da Balaclava Records, e com o Rafael Ramos, da Deck Disc Começou. Não antes
1: de eu dizer que, se você reparar, uma queda de qualidade no nosso áudio, é porque a gente também está em quarentena, porque a gente não é doido nem nada.
0: Exatamente, estamos separados nesse momento, nos vendo por uma tela toda borrada, em que a gente mal se escuta, mas estamos aqui para fazer mais um pouquinho. O bagulho não pode parar, começou. Jamais. Bora.
1: Para começar o nosso papo, a gente vai falar sobre a primeira consequência musical da pandemia,
0: os cancelamentos. Mundo afora, conforme o vírus foi rompendo as barreiras dos continentes, os shows, as turnês e os festivais de música foram sendo cancelados. Nos festivais, o Glastonbury, na Inglaterra, as edições do Lollapalooza no Chile, Argentina e Brasil, o South by Southwest, em Austin, o Festival de Cinema de Cannes e o Coachella são apenas alguns exemplos.
1: Também foram adiadas as estreias de inúmeros filmes, como o Novo 007, os shows dos Backstreet Boys no Brasil, a turnê do Ru, da Madonna, da Billie Eilish,
0: do Green Day... Enfim, a essa altura, todo mundo já entendeu a gravidade do assunto. O China e o Daniel Ganjaman, que estava em turnê na Austrália com o Criolo, falaram com a gente sobre esse primeiro impacto na
2: agenda deles. Se liga! Fala, meninada! Tudo em cima? Aqui diretamente da quarentena do sítio Chininha falando para vocês. Bom, os primeiros impactos com essa, com essa questão do coronavírus e tal foi o cancelamento de shows, né? Que eu acho que é uma atitude muito bem pensada, e é o certo a se fazer, sabe? Não, não adianta a gente ficar... Apesar da situação estar difícil, não adianta ficar reclamando, né? Porque não tem muito o que se fazer nesse momento, a não ser ficar em casa, a gente se cuidar e também cuidar das outras pessoas. Mas no primeiro momento, assim, eu vi os shows e coisas de televisão também caindo uma atrás da outra. Parecia, sabe, aquele joguinho de dominó, quando você bate e vai caindo tudo. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Mas o, o importante é Nesse momento é a gente ficar seguro em casa mesmo, acho que é a medida certa para isso.
3: Foi muito maluco porque a gente estava voando, o voo é gigante, né? o voo é enorme. São 33 horas de voo no total, contando com a escala que a gente fez em Dubai. E foi durante o voo que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia. E eu estava com internet durante o voo, porque eu já estava bem ligado nesse assunto, inclusive. Eu estava trabalhando, fazendo outras mil coisas, mas estava muito ligado nesse assunto. Então, a gente pousou na Austrália, saiu do Brasil, ainda não tinha sido decretado pandemia, e pousou na Austrália, decretado pandemia. Então, é óbvio que a gente já ligou um alerta em relação a tudo que estava é, programado, porque a gente já sabia que poderia é, afetar a turnê de alguma forma, e a gente foi seguindo os protocolos locais, né? A gente ficou em contato muito com a produção da Austrália, onde, de fato, embora o, o primeiro caso lá tenha sido um mês antes, acho, do que o do Brasil, eles tinham eles têm uma curva muito mais flat do que a que a gente está apresentando no Brasil, tanto atualmente quanto até na própria época. O número no, na Austrália estava mais do que aqui, mas eles estavam muito mais controlados, acho que muito em função até da... Cultura do próprio país e o fato de ter muito asiático, então eles têm uma etiqueta já meio protocolar em relação a doenças respiratórias, de usar máscara e de não ter esse contato tão intenso, que eu acredito que seja providencial para segurar a, a epidemia. Até o segundo show, estavam... É, liberando qualquer tipo de evento um, um dia antes da gente tocar teve um festival para 10 mil pessoas lá é, e de fato a transmissão lá não tava nada preocupante ainda. É, mas aí no, no terceiro show logo depois do segundo show a gente recebeu a notícia de que as casas que estavam é, já é, é, agendadas para o show não iriam fazer porque eram casas para mais de 500 pessoas e o limite que o, o governo determinou era de 500 pessoas. E aí até cogitou-se buscar outras casas, mas aí a gente da, da, da equipe determinou que não, que isso era é, mais do que um aviso de que, de fato, a situação estava saindo do controle a gente tinha que voltar. É óbvio que é muito frustrante, inclusive, é, pensar que a gente viajou para tão longe, uma viagem tão longa e dentro de uma situação tão estressante, é muito frustrante ter que voltar, mas a gente tem que entender que é uma situação completamente fora do, que gente, do imaginável. Assim, né? E acho que nenhuma das gerações em vida viveu algo parecido. A gente tem que entender o, o grau de exceção que a gente está vivendo e tomar a atitude responsável no caso. Né?
1: A gente também falou com o Fernando Dota, da Balaclava Records, e com o Rafael Ramos, da Deck Disc, para saber quais as primeiras medidas que eles tomaram em seus respectivos selos barra gravadoras.
4: Fala, pessoal. Aqui é o Dota, da Balaclava Records. É, queria primeiro agradecer o Música Crônica pelo convite, e, e eu acho bem importante também que a galera continue produzindo conteúdos, podcasts como esse, podcast que eu acompanho, já conheço o Lucas... E gosto bastante do conteúdo. Tem muito a ver com o meu trabalho da Balaclava, é, falar de artistas que são referência pra gente. Então, pra mim, é um prazer participar. É, bom, a gente foi, foi pego bem de surpresa, como todo mundo, e, e nossos planos todos tendo que mudar. A gente é muito dependente de, é, de shows, né? A gente tem uma casa de shows na Pompeia, o Breve, que a gente teve que encerrar as atividades por enquanto. Por em pausa, é, nossos artistas também, todos os artistas da Balaclava, a gente tem mais de sei lá, 20 artistas em atividade, todos também tendo que reprogramar todos os seus shows, ou adiar ou cancelar a agenda, isso tem sido bem puxado. A própria Jatsa é um lançamento da Balaclava, é, para quem não conhece, a Jatsa é uma artista baiana, que está morando em São Paulo agora, ela super talentosa. Ela vai lançar o disco agora e teve apoio da Natura Musical, então a gente vai lançar Balaclava e Natura. E nesse projeto da Natura envolve um show de lançamento em São Paulo e em Salvador. Ou seja, a gente está tendo que rever toda, toda, todo o cronograma de lançamento dela para casar com essas datas. Né? É, e o principal também do nosso ano, na nossa a fonte da Balaclava, uma das principais é vinda de shows internacionais... e dos nossos dois festivais que a gente produz no ano... que também estão todos parados... o festival a gente ainda... por uma certa sorte... a gente não conseguiu programar... e e acabou que isso veio para o bem... e quanto aos shows internacionais que a gente tem... estão todos sendo adiados ou cancelados... alguns já tinham sido anunciados... inclusive com cachês... pagos em totalidade ou parte... E a gente só vai ver essa grana ou no fim do ano ou no começo do ano que vem. Então, é uma situação bem, bem difícil, sim.
5: Salve, salve, galera do Música Crônica. Obrigadão pelo convite para falar aqui. Bom, a primeira atitude que a gente tomou, na verdade, na segunda-feira, já foi um dia bem estranho, né? A gente começou a se preparar para a possibilidade de, de ter que liberar os funcionários e, na terça-feira, já tomamos a decisão de reclusão total. Uh, preparamos as casas, os computadores pessoais dos funcionários para que pudessem trabalhar de suas casas com conforto. A fábrica de vinil também, que a gente tem uma relação forte, uh, todo mundo foi liberado na quarta-feira. O estúdio trabalhou até a quarta-feira e as gravações do resto da semana foram desmarcados e até a gravação de um single da Elsa, foi obviamente desmarcado. A Elza já tem condições bem limitadas né, de locomoção e já tinham tomado essa decisão do show não acontecer e depois disso foi o efeito dominó que todos viram. O Vanguard estava com uma música é, super para cima e os meninos decidiram segurar a onda desse lançamento. Uh, super compreendido, não, 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 não se comunicava com o momento que se estava vivendo. Né? Então, como, como deu tempo, o lançamento que ia acontecer na sexta-feira, de uma faixa inédita deles, foi jogado para frente. Já fica esse spoiler aí, ia ser meio de surpresa. E fica aí essa informação para galera. Mas os lançamentos estão sendo mantidos até segunda ordem e dentro do que for possível, né? Se algumas finalizações de discos, de entrega de singles e clipes tiverem que ser atrasadas, a gente vai se adaptando aos poucos. É a atitude mais sensata a se se tomar, uma vez que está comprovado aí, né? A gente não quer caminhões de mortos andando pelas nossas ruas, né? Acho muito importante usar a expressão adiado e não cancelado. A vida vai continuar, a gente só está tendo que dar essa atrasadinha.
0: Bom, tá aí, você já está com o spoiler que o Vanguard vai lançar uma música em breve, ou quando essa pandemia se for, né? A gente não sabe se é tão breve assim, a gente espera que sim. E quanto aos incontáveis cancelamentos e adiamentos, não há muito mais o que fazer, a não ser esperar o vírus ser contido. Enquanto isso, inúmeras iniciativas culturais surgiram para nos ajudar a passar pelo período de quarentena que, até agora, a gente não sabe o quanto vai durar. Pelo mundo, os museus
1: disponibilizaram gratuitamente a visita online de acervos e os músicos estão se organizando como podem. O Bruce Springsteen e o Wilco, por exemplo, liberaram em seus canais do YouTube shows na íntegra que não estavam
0: disponíveis antes. Coisa finíssima. Outra coisa muito fina foi o Neil Young que começou a Fireside Sessions. Direto da sua casa no Colorado, ele está transmitindo um pocket show diário que faz a beira de uma fogueira. Tudo filmado pela sua mulher, a atriz Daryl Hannah. E tem mais: tem a Erika Badu cantando direto do seu quarto, o Killers do Banheiro, a Courtney Barnett da sala de estar e mais um monte de gente. Todo mundo tá dando um jeito de fazer show pra entreter quem está passando por essa maldita, porém necessária, quarentena. Total maldita, porém bendita, né?
1: Aqui no Brasil tá rolando a mesma coisa. O pessoal até organizou um festival com um cronograma pras bandas e tudo. A Roberta Martinelli, apresentadora do Som Apino na Rádio Dourado e do Cultura Livre na TV Cultura, é uma das organizadoras do festival Fico em Casa e contou pra gente como ele começou. O Festival
6: Fico em Casa Brasil Foi um festival que começou Inspirado pela edição De um festival que foi feito Nesse mesmo estilo em Portugal E eles começaram Começou a ser divulgado Esse festival de Portugal E muita gente começou a postar Nas redes, eu fui uma delas, mas tinha outras pessoas, Pablo Capilé, Fabrício Nobre, Pena Schmidt, Ana Garcia, Paulo Zé, começaram a postar, tipo, vamos fazer um desses em São Paulo, e aí criou-se um grupo de WhatsApp para conversar sobre como seria uma edição desse festival em São Paulo, e aí que tudo começa. Que é o Festival Fico em Casa Brasil. Bom, depois disso começou aí como é que vai ser o line-up. Início já tinha um grupo de 200 pessoas, várias pessoas dando ideias e falando que tal esse artista, que tal esse artista, ou até próprios artistas já se oferecendo para participar e começou a montar o line-up da primeira edição do festival que vai acontecer de 24 a 27 de março. O dia inteiro os shows começam tipo uma e meia e vão até as onze e meia da noite, tudo online, cada um da sua casa E com vários apresentadores entre os shows, entre um show e outro A gente montou também uma equipe de apresentadores para estar junto nessa Tem o Iago Reis, o Vitor de Castro do Quebrando Tabu, a Marina Persson, a Luisa Michelete a Renata Simões, a Didi Couto, a Patrícia Palumbo, Raquel Virgínia Hmm, Thunderbird Jarmison, Enfim, muita gente A gente juntou um time de 25 apresentadores Preta rara, maravilhosa Tchamá Muita gente Então o Lineup ficou mais a cargo Da equipe de festivais Mas já está sendo montado o Lineup da segunda edição Da terceira edição e por aí vai Bom, o projeto Visa é Levar é arte para a casa das pessoas, incentivar as pessoas a ficarem em casa, que eu acho que é uma coisa que é, algumas pessoas ainda estão em dúvida se isso deve ser feito ou não, então o festival quer incentivar as pessoas a estarem em casa, que é colocar os artistas na casa dessas pessoas, é, a arte continua sendo fundamental nesse momento, e... Putz, e a gente adoraria que tivesse um retorno para os artistas, sim, afinal, essa quarentena toda, tantos shows cancelados, projetos, todo mundo que tinha shows em abril, maio, já está tudo cancelado, então, a longo prazo, espero que isso dê um retorno para os artistas também.
0: Está aí o festival que está rolando nesta semana, que o podcast está sendo lançado, e... Além disso, o China e o Daniel Ganjaman também estão nessa empreitada de trabalhar de casa. O China diretamente do sítio e o Daniel ainda em quarentena total por ter voltado do exterior recentemente. Eles falaram o que eles estão fazendo neste momento.
2: Eu estou achando muito bonita essa mobilização dos artistas. Seja para fazendo contação de história ou fazendo micro-shows em casa... Eu acho que é um jeito de deixar essa quarentena menos chata para todo mundo, sabe? Que que a cultura e a diversão seja levada para as pessoas. Porque é engraçado, né? Se você parar para pensar, nesse momento é o que está salvando todo mundo nessa quarentena. É a cultura. é Ver TV, ler livros, ver filmes, ouvir música. Então, a cultura que para esse governo é vilão em tantos aspectos. É o que está levando um pouquinho de, de diversão e, e serenidade para as pessoas. Aqui eu já estou fazendo um esquema no sítio, que é o treta do sítio. É, quase todo dia tem coisa para fazer aqui no meio do mato. Então eu tenho postado passo a passo disso tudo. E fico muito feliz, assim, porque eu tenho visto num, números altos assim de pessoas assistindo. Então talvez eu esteja contribuindo para a galera ficar um pouco mais de boa. E distraindo um pouco a cabeça. E a gente está programando sim umas lives. Talvez a gente faça uma live do Mini Joia, que é o meu projeto infantil com meu filho, que também está aqui comigo na quarentena. Então a gente está organizando essa parte técnica de como fazer da melhor forma possível. E também contação de história do livro que eu lancei, né do Carlos Viaja, o livro infantil. que imagino que quem tem criança pequena em casa deve também enlouquecendo, porque é uma barra manter essa molecadinha dentro de casa. Então, o que for preciso para a gente levar um pouco de de ânimo para essas pessoas e um pouco de diversão, eu acho que isso tem que partir de todo mundo, não só dos artistas, mas do resto da população. A gente tentar interagir nesse meio virtual para que todo mundo fique um pouco mais tranquilo e que essa quarentena seja feita de uma forma sossegada. Estamos aí para ajudar no que for preciso, sabe?
3: Eu acho importante, acho fundamental, inclusive dos dois lados, eu acho que o público vai estar muito carente nesse momento de conteúdo para poder absorver e estar próximo de quem eles sentem uma representatividade. Eu acho que o artista também precisa, que a gente vai ficar um tempo provavelmente sem, sem apresentações ao vivo, é, os que têm os mais privilegiados vão ter como trabalhar em estúdio mas nem todo mundo vai ter acesso a isso, então vai ser um momento muito difícil o artista precisa como alimento para a alma, né, é, continuar gerando, continuar em contato continuar é, produzindo artisticamente eu tô produzindo três discos ao mesmo tempo, né, três trabalhos não discos exatamente, mas três trabalhos ao mesmo tempo então eu tô com bastante trabalho elencado e tenho um estúdio em casa, tenho esse privilégio de ter um estúdio na, na minha casa, e aonde eu mixo todos os trabalhos, onde eu faço as pré-produções e, às vezes, as produções inteiras. Então, basicamente, estou prevendo um, um ritmo de trabalho bem parecido com o meu dia a dia. Embora, óbvio que eu assim, não posso receber ninguém, mas vamos achar formas de trabalhar remotamente e continuar fazendo a coisa acontecer e acredito que os calendários todos também devam ir um pouco mais para frente porque é, os lançamentos agora eles seriam um pouco confusos, né? Eu acho que todo mundo tá entendendo que agora a necessidade é da gente desacelerar um pouco. Então, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Provavelmente isso vai gerar um pouco mais do que os trabalhos que eu estou produzindo também. Eu acredito que, é, finalmente, alguma coisa autoral minha deva estar tá, é, sendo produzida nesse período também.
2: Enquanto todos os artistas estão se mobilizando do jeito que dá para levar um pouco de entretenimento para as pessoas que estão na quarentena, galera que que não é artista, mas que consome cultura, Tentar ajudar da melhor forma possível, seja ouvindo esses artistas no Spotify, seja com essas vaquinhas online. Sabe? Eu acho que isso tudo é importante assim, para a gente manter, manter a, a chama viva da cultura. Sabe? Se todo mundo puder doar um pouquinho ou indicar a playlist de, de algum amigo no Spotify ou algum artista que gosta, para esses números subirem, eu acho que isso é importante também. Então, acho que todo mundo fazendo a sua parte, a gente sai dessa com mais tranquilidade.
1: A Deck Disc e a Balaclava Records também se mobilizaram para continuar oferecendo conteúdo aos fãs. O Rafa Ramos, da Deck, e o Fernando Dota, da Balaclava, explica o melhor pra
4: gente. Correndo atrás do que a gente pode de casa, com os nossos artistas é, e como selo também. Então, a gente está atualizando nossas redes, está... É, Colocando toda a nossa discografia no Bandcamp atualizada. Nosso YouTube a gente quer atualizar também. Uma série de coisas de conteúdo que a gente vai passar a postar agora. Algumas séries também que a gente está fazendo com os nossos artistas. Estimulando eles a produzirem mais em casa. A gente tinha uma feira de selos anunciada também para dia 21 de março. Que teve que ser cancelada. E a gente agora está planejando uma edição digital dela. Então, a feira dedicada à sacola alternativa, né? Uma feira dedicada a selos e produtores independentes. E também fala um pouco do mercado, participa, tem mesas de debate e é isso assim, a gente está tentando se reorganizar, na medida do possível, continuar com positividade aí, acompanhando as notícias e torcendo para que as coisas voltem ao normal quanto antes. A gente está com
5: Muitos artistas envolvidos nisso aí, é, em vários festivais organizados por várias pessoas, né? E isso, para p- os artistas que estão participando, eu estou vendo isso ser muito saudável para eles. O, esse lado artístico, eu acho que é válido para todos os lados, né? Você leva um pouquinho de entretenimento para o público e, ao mesmo tempo, o próprio artista está se entretendo, está arrumando uma forma de filmar, tá botando a cabeça em algum, outro, em algum outro lugar, né? Que não há preocupação. Eu tenho conversado com todo com o nosso cast, com os artistas que eu trabalho, mesmo fora da gravadora, né? Tô vendo reações bem diferentes, assim. Tô vendo gente tranquila, tô vendo gente se apegando bem a isso para se movimentar, né? Com uma leve agonia. E tô vendo gente ainda sem entender nada, realmente precisando de bons e longos papos para coisa... para ficar mais confortável, né? Então, eu acho que é uma... É, essa via de mão dupla dessa informação, levar... Com, mais do que levar cultura, mais do que levar tudo, é levar um conforto, é levar um diálogo, é levar um... né, uma presença visual ali, né? Eu acho que faz uma diferença. Eu, como consumidor, fiz uma assinatura aqui no, no site do New Young, de 1,99 dólares no mês, né? Depois eu vou ver se renovo. E fui assistir ele tocando na, em frente à lareira. né? É, eu estou procurando também... É, apesar de ter muita demanda de trabalho aqui, de estar tá cuidando das coisas o tempo todo, tem discos sendo mixados remotamente, tem músicos gravando coisas em casa de discos que já estavam andando, arranjos sendo feitos, é, também não tem como, cara. Você tem que procurar, né? Você está o tempo todo dentro de casa, a sensação do tédio bate realmente, né? Então eu tô vendo várias formas de acontecer, gente dando showzão de graça, o próprio Yang, como eu disse, cobrando uma graninha, mas eu acho que é um comportamento muito interessante você ver aí todas as possibilidades que você tem com a tecnologia que ela já vinha trazendo, que as pessoas já vinham fazendo, executando né, essas ações, mas é muito legal você ver isso funcionando também, como um remédio, né? Não só como entretenimento.
0: Bom, importantíssima todas as iniciativas para amenizar esse clima horrível e, mais importante ainda, para manter a nossa sanidade em dia. Na Alemanha, por exemplo, a ministra da Cultura disse o seguinte, abre aspas, A cultura não é apenas um luxo que se entrega durante os bons tempos. Certamente os eventos farão falta, mas não vou decepcioná-los. Ninguém ficará na mão. Precisamos reagir a dificuldades e emergências pelas quais não somos responsáveis e compensá-las. Isso valerá a pena não apenas para a economia, mas também para o nosso cenário cultural que foi gravemente afetado pelos cancelamentos. Fecha aspas.
1: Pois é. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem o mesmo pensamento. Para dizer a verdade, não tem nem Ministério da Cultura mais, né? O que tem é a Regina Duarte, que é... Bom, melhor deixar o pessoal mais educado que eu falar.
6: Num momento em que a arte vem sendo super atacada no Brasil, é super desmerecida, é muito importante movimentos como esses que estão surgindo, essas mobilizações de artistas, tem o Festival Fica em Casa, mas tem muitos outros festivais sendo feitos, muita gente fazendo show, Kiko de Noite fez um show ontem belíssimo da Casa de Francisca, que eu assisti em casa emocionada e angustiada, né? porque a Casa de Francisca é linda e tava vazia, né? não tinha uma pessoa... Então, é, eu acho importante o artista estar tá presente nesse momento, porque sem arte, não sei como a gente ia aguentar tudo isso, né? Eu fico vendo até as pessoas falando quais as dicas de livros, quais as dicas de filmes, que músicas ouvir, o que fazer na quarentena. E é isso, eu acho que tudo isso é uma grande corrente para mostrar que a gente está junto, estava é, junto no show, estava junto no festival, e vamos estar tá junto nessa, porque se não for junto, a gente não sai dessa, né?
2: Eu vi agora que o governo do Maranhão fez um negócio bem bacana, que eles abriram o um edital para os artistas fazerem shows em casa. Então é uma forma, o artista se inscreve no edital, e então tal é uma forma dele ganhar algum ganhar alguma grana para sobreviver, porque sendo bem sério nesse momento assim, eu não, não tenho dinheiro entrando em nenhum lugar, não tenho nenhum show programado, e acho que isso vai demorar ainda algum tempo.
4: Parece que são meses de planejamento que a gente simplesmente jogou no lixo, porque é isso, agora a gente, todo, todo o tempo que a gente está tendo é para reprogramar esses shows. É, quem trabalha com entretenimento, eventos, shows, está sofrendo bastante. A gente não tem um planejamento ainda que seja rentável na mesma medida.
3: Bom, a gente vai viver um colapso na cultura no Brasil isso é a única certeza que a gente tem. A gente já tinha um panorama muito pouco promissor em função da perseguição que estava acontecendo, que tem acontecido e que deve continuar acontecendo é, com a cultura no Brasil como um todo, é, isso muito em função da agenda é, radicalmente fascista que o governo tem implementado no, no país e que, obviamente, tem o, o, a cultura como um, uma ameaça muito grande, né? Ao meu ver, as políticas públicas... A gente já viveu momentos muito mais promissores da cultura no Brasil e do incentivo à cultura no Brasil, mas, na minha opinião pessoal, eu acho que se erra muito nessas políticas públicas porque, invariavelmente, o, o, a maioria desse, dessa verba é destinada para as pontas. E eu acho isso um erro muito grande. Eu acho que você precisa criar estrutura para que a cena cultural se movimente e seja sustentável. Quando você contempla um num edital ou numa lei roanne ou algo do tipo é, um, um artista ou uma peça de teatro ou um filme, é, você vai estar tá beneficiando esse artista ou essa peça ou esse filme em detrimento de toda uma cena que está ao, ao redor e que precisa de recursos e é, precisa de equipamento, precisa estar equipada para se tornar sustentável. Eu acho isso um erro, acho que tem que ter também esses, esse, esse tipo de, de incentivo, mas na minha opinião a balança é um pouco, pende para um lado que eu acho que deveria pender para o outro. O que deveria ser feito, eu acho que é a pergunta que todo mundo vai querer fazer nesse momento, né? Não só o que deveria ser feito, mas o que é possível ser feito, porque a gente vai viver uma crise tão grande e eu me sinto até pouco à vontade de falar sobre isso em razão da crise humanitária, social e política, enfim de saúde, de saúde pública, acho que a gente vai viver um momento tão dramático, é, inevitavelmente, que, e, e sem colocar a cultura em segundo plano, mas eu acho que agora a gente está vivendo uma calamidade, uma situação realmente muito inesperada, algo que ninguém é, poderia imaginar. Então, eu nem me sinto à vontade muito para falar sobre isso nesse momento, acho que a gente vai ter problemas de fato, de ordem muito mais urgente e acho que sim, a gente vai ter que, a cultura vai ter que continuar acontecendo, os agentes culturais vão ter que continuar trabalhando e quem produz cultura não vai parar de produzir, o povo não vai parar de consumir, mas a gente vai ter que achar meios e não sei é, qual seria a, a, a melhor forma de fechar essa conta nesse momento. É um momento que a gente está com a cultura muito em xeque, né? e eu espero assim que alguma alguém um pouco mais capacitado do que eu possa trazer uma luz no fim do túnel para essa questão porque realmente está muito complicado
2: e acho que a gente como profissional autônomo é, precisa precisa de algum tipo de subsídio né para a gente sobreviver assim que venha do governo da iniciativa privada enfim, mas é importante que para todos ficarem em casa e com as contas pagas, porque essas não pararam de chegar, ter algum tipo de subsídio que a gente consiga se manter e, e se manter nessa quarentena dessa forma. Sabe? Então, ou pelo governo ou pela iniciativa privada. Acho que o é importante que, é, além do governo fazer sua parte, que a gente sabe muito bem que não vai fazer e não está fazendo e nunca fez nem antes do, da propagação da pandemia que empresas privadas se sensibilizem também e façam ações com os artistas e tal para que todo mundo consiga pagar as contas e tal enquanto a gente está nessa quarentena. Falando em
0: medidas dos nossos governantes, a gente aproveita para saber como o Chuck Pólito, síndico e artista, está lidando com toda essa situação.
7: Chama o síndico. Qual é, bicho? Beleza? Vocês, é... como é que vocês estão fazendo aí, estão sobrevivendo? Cara, lá no prédio é o seguinte, né? O Antônio vai sair de férias agora no, no mês que vem. Eu já dispensei ele, eu não sei, se o programa deve estar indo na quarta-feira. Segunda-feira o, o Antônio já não foi trabalhar, eu dispensei para ele poder pra poder respeitar a quarentena dele também. Para ele poder ficar lá e para evitar né? A... a possibilidade de contágio da parte de todo mundo, né? E deixei ele lá, ele mora meio longe e tal, então dispensei o Antônio e eu mesmo vou assumir a bronca de zelador do prédio durante um mês. Já mandei um comunicado aqui pra galera avisando que quem tiver lixo que leve lá pra baixo, viu bicho? Se tiver lixo não põe na... você Você tem saúde, né? E tem corpo, então... Sei que você mora no último andar lá, que o nosso prédio não tem elevador e tal, mas mano, pega seu Seu, seu lixo e leva lá pra baixo, tá? Só vou pegar lixo na porta de velhinho da Dona Paula, da Dona Belinha, desse pessoal aí. O resto, que, assim, para evitar, não é que eu tenha que trabalhar, não. É para evitar que eu tenha que ter contato com, com, com esse material, né? E é isso, cara. Tô, tô, também estou tô passando a quarentena é, quieto. Até pensei que fosse... No, no meu... Ao contrário do, do pessoal, eu não estou me obrigando a produzir nada. Estou deixando as coisas acontecer. No meio disso, já produzi um clipe... Já mixei duas músicas. E deve ter mais coisa vindo. Pretendo ler, pretendo fazer algumas coisas assim. Meus amigos estão querendo fazer hangout aí de todo mundo se ver e tal, mas eu tenho um pouco de preguiça disso aí. Espero. Prefiro esperar passar o tempo pra ver todo mundo. É... para ver todo mundo. É, depois, né? Quando tudo isso passar. E vou aqui, todo, no, sei lá, sétimo dia, enquanto gravo isso aí pra vocês. Tem mais muito tempo ainda. Já que nós estamos aqui, cara. É, dia 30 aí, ó, dia 30 de, 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 de março, eu vou lançar uma música que chama Surf Music. Tem clipe e tem a música no Spotify, então já fica meu, 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 meu merchandising aqui, ó. para quem estiver ouvindo, procura lá. Surf Music, a versão acústica. É uma música que fala sobre levar caldos, poeticamente. Né? E com o tempo a gente vai aprendendo a levar caldo. E vai aprendendo a aprender a respiração e esperando o tempo passar para daqui a pouco sair e respirar. Quando eu fiz a música, eu não fazia a menor ideia de que esse tipo de coisa ia acontecer, essa pandemia e esse momento de isolamento e esse caldo que a gente está levando. E quando eu publiquei ela e escolhi a data de lançamento, eu também não fazia a menor ideia que a gente já está passando por isso que a gente está passando agora. Então fica a dica aí. É, esse, e, e é isso, cara. Leva o lixo lá pra baixo, tá? Desculpa, não é preguiça minha. E no próximo mês, mês de abril, é nóis. Eu sou o zelador. Meio período, mas vou ser o zelador. Matar saudade. Foi assim que foi. Esse foi meu estágio pra virar síndico, anos atrás. Beijo pra vocês aí. Tá
0: aí o síndico pedindo para eu me mover, ele não vai se contaminar, mas quem sabe eu, né? Lucas, faz sabe. o seguinte,
1: é só você não produzir lixo, aí você não precisa levar o lixo lá fora. É, tranquilo.
0: <risos>
5: tá de boa. <risos>
1: ah, e outra coisa também que só para não ficar a gente não ficar achando que todos os músicos estão engajados numa onda de Unidos Venceremos, preciso citar dois exemplos aqui que seriam engraçados se não fossem tristes. O vocalista do Exploited, da banda punk, Exploited, disse, abre aspas, Foda-se o corona. Eu tive cinco ataques cardíacos. Cancelar shows por causa de um vírus? Não somos a porra do Green Day. (risos) Acredite se quiser. E ainda tem mais. O reverendo Horton Hitch se recusou a cancelar qualquer show e ainda pediu aos fãs que pressionem as autoridades locais porque, abre aspas, Ninguém pode parar o rock'n'roll. Fecha aspas. Como eu disse... Seria cômico se não fosse trágico.
0: Pois é, aqui a gente, os nossos convidados têm bom senso, então, assim como a gente também, e a gente não entra nessa aí, não vá aos shows desses caras aí, e nem de ninguém, e nem à missa, e nem a lugar nenhum que tenha mais de uma pessoa.
1: Aí, é, todo mundo tendo que se mexer para evitar uma propagação ainda maior do coronavírus. Por isso mesmo, a gente bolou esse episódio, para você ter uma ideia de como isso tudo tem afetado a cultura até agora, pelo menos na parte da música.
0: Exatamente. E para fechar esse podcast, a gente pediu para cada um dos nossos convidados escolher uma música, um disco, uma playlist, enfim, um som para você ouvir nesse período da quarentena e depois da quarentena também. E pode ficar tranquilo, porque ninguém escolheu The End dos Doors.
1: Eu espero
0: Não, não escolheu E aliás, eu posso dar uma dica pra você que tá em casa É Não ouça o novo disco do Brian Eno. É tristíssimo É com o irmão dele, o Roger Inu E é tipo uma, um mantra Horrível, assim de Horrível, de triste Que não combina Hoje eu fui ouvindo no meu almoço aqui E não me deixou feliz Vamos ver o que eles escolheram
2: Uma música ou um disco para ouvir na quarentena? Então eu vou dizer o que eu tava ouvindo em casa nesse momento. Eu tava ouvindo Luiz Gonzaga, porque um forrozinho sempre dá uma animada. Então minha dica é ouvir um Luiz Gonzaga. Pode botar qualquer uma que você vai ser feliz, minha joia. Falou, um beijo para todo mundo, aquele abraço. E logo menos quando passar isso tudo a gente se encontra na rua de novo.
0: Enquanto o tá fugando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo, meu só pra só.
4: Bom, por último eu vou recomendar aqui um disco para ouvir na quarentena. Acessem lá o nosso Bandcamp, é balaclavarecords.bandcamp.com. E ouçam a coletânea que a gente fez com vários artistas do selo. É, é super importante porque a gente tá tentando estimular as pessoas a ouvirem e baixarem no Bandcamp, contribuir como quiserem, então ali a gente deixa um valor mínimo, mas é um pague quanto quiser, então é, é isso, é, nesse momento é muito importante ajudar os artistas, a gente quer que vocês estejam com a gente também, acompanhem as redes da Balaclava Records e... E se tiverem sugestões de conteúdo, também nos enviem. Se quiserem ajudar de alguma forma, a gente está super aberto. Acho que o momento agora é de se unir. E é isso, gente. Valeu aí, obrigado pelo convite.
3: Bom, eu não sou muito bom em escolher música, disco ou até fazer lista. Eu sempre tenho muita dificuldade. Eu acho que cada disco, cada música, ela tem sempre uma particularidade muito singular e acho uma escolha sempre muito subjetiva. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento agora muito importante, é, trágico, indiscutivelmente, porém, muito importante é, de se reconectar, de entender o recado de, e, e sem querer também ter um olhar moralista ou de culpa cristã relacionado a isso, mas eu acho que a gente precisa é, absorver o máximo possível da necessidade de observar um pouco o que, que a gente criou e qual é a nossa responsabilidade dentro disso tudo como sociedade. Olhando para isso dessa forma, eu acho muito importante a gente se reconectar... É, espiritualmente, assim, sabe? Eu tenho como um dos meus discos preferidos da vida o A Love Supreme do Joko Training. Acho que é um disco que me conecta diretamente com tudo isso que eu falei, é, me coloca perto do Deus que eu acredito, me coloca perto da da minha essência. E é um disco que, desde que eu vi a primeira vez, eu passei a ouvir ele periodicamente, assim, pelo menos uma vez por mês, eu boto ele para tocar e. e ouço ele enquanto faço as minhas coisas e para mim é quase como se fosse a minha missa é, metaforicamente falando então essa é a dica que eu deixo para esse momento tão difícil e tão inesperado Jocotrain Love Supreme
6: pra fechar, uma música pra ouvir na quarentena, a música que eu mais tenho escutado é a Rita Lee com Saúde. Eu quero mais saúde. Ai, quero muito. Acho que é essa.
5: Rapaz, é sacanagem você falar um disco e uma música <risos> na quarentena, né, cara? Ai, cara, tá tá difícil. Eu tô ouvindo... Eu botei ali os os Joy Division. Depois eu abri uma caixa do Telonion's Monk, que que tava aqui lacrada, há mó tempão, com as gravações completas da Blue Note. Tô ouvindo os lançamentos do Spotify. Saiu aí EPzinho do Thundercat. A coisa mais maneira, só que saiu há duas semanas atrás, que eu tô ouvindo aí recentemente... São, são as minas do Hein, é, H-A-I-M, o EP delas é maravilhoso, a música nova de, de Steps é maravilhosa, então tá aí em todos os, os canais digitais, né, e é isso, ouvindo o Neil Young tocando aqui pra galera, Neil Young sempre, né, do, 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 reouvindo os Bob Dylan, reouvindo os discos do Blue Reed, É, desculpa, mas não deu pra falar uma música só, não. E tô super aqui no no Abbey Road. O som do Abbey Road é dos Beatles, né? O som do Abbey Road é brabo, viu, cara? Então, tô aqui pirado na sonoridade do Abbey Road, ouvindo em estéreo, mono, de fone, na madrugada, depois que as crianças dormem. É isso. Beijão aí pra vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. E segue o baile, mas faz o baile em casa.
0: Eu tenho que falar. O som do Abbey Road é brabo mesmo. Então põe aí que vale a pena.
1: É isso aí, hoje não tem playlist, como o Lucas bem disse, tem as dicas dos nossos convidados especiais. A gente aproveita para agradecer muito a todos que nos ajudaram e colaboraram para que esse episódio pudesse acontecer.
0: Exatamente, cada um da sua goma, Roberta Martinelli, Fernando Dota, Daniel Ganjamin, Rafael Ramos, Tina e Chuck Hipólito. Muito obrigado a todos pelos depoimentos, foram muito úteis, espero que você tenha gostado também. Muito chique. A gente aproveita
1: para agradecer ao nosso editor Vinícius Borges, ao Café Boy pela vinheta alcançada, às designers do Música Crônica, Daniele Lima e Nathalie Leonello, e a ele, o homem, o fantasma, o guru, o álcool gel humano,
0: o Mané Brasil. Não, nesse momento é bom ser um fantasma, né? <risos> Bom, e se tudo der certo, na semana que vem a gente volta com mais um episódio. Até lá, siga as nossas redes sociais, escute os nossos podcasts, as nossas playlists e leia as crônicas do nosso site. Tá tudo em musicacronica.com.br Até, se cuide e fique em casa. Tchau. Fique em casa.
5: Tchau.